0: Oi, aqui é o N1, é, hoje ainda é dia 14 de setembro de 2019, né? um sábado, eu estou aqui inspirado e eu vou gravar aí o terceiro episódio da série The Outcast Mindset, sobreviver numa bolha. E esse terceiro episódio eu vou falar sobre os benefícios que o isolamento social eles, eles podem te trazer. Eu não chamaria isso de benefícios assim, mas porque não é uma regra geral, né, mas se por acaso você chegou nesse ponto e de alguma forma que eu vou falar que esteja de acordo com a sua vivência, você vai me dar um pouco de, de razão que essas coisas elas acabam por acontecer, eu chamo de benefícios porque elas não trazem tantos prejuízos, mas eu diria que são características, né de alguém que está vivendo na merda ali o tempo todo, já é uma pessoa excluída, já é uma pessoa que não desenvolveu, se desenvolveu socialmente tão bem quanto os demais, já passou por diversos tipos de pressão e hoje já sabe mais ou menos que é, não necessita carregar consigo uma angústia por ser por as coisas serem como são, a partir daí, você começa a ter alguns benefícios, né? Assim, você começa a desenvolver algumas características que... É bom que você desenvolva isso, porque... Elas vão te dar um certo norte, uma certa, uma certa assim... É, vai ser um remédio... Contra a loucura que você pode cair... Se você... Caso, vivendo numa bolha você se vê alguém desqualificado apenas, você se vê alguém que não tem tanto valor, se você se diminui como pessoa. Isso aqui não é nenhum, sabe, não é nenhum discurso motivacional nem nada disso. Porque é a motivação que se foda. Sabe? Eu tô aqui para tentar pelo menos esclarecer algumas coisas que não existe não é aquela história, nem toda, nem todo acontecimento é 100% ruim ou 100% bom, né? Então, de alguma forma, você tem que tentar tirar uma vantagem das coisas que você vivencia, si, né? É a sua vida, é a única vida que você tem, não vai acontecer nada além disso aqui. Se você já está nessa, meu amigo, você não, não tem como mudar muitas circunstâncias, infelizmente. Eu também queria, eu queria que fosse diferente no fundo do meu coração, mas não é e eu não tenho máquina do tempo para voltar atrás e mudar as coisas, tá? Então vamos se livrar desse pensamento fantasioso e de todas as esperanças que você tem que já, já por acaso te enfiaram na cabeça que que é verdade, porque se chega num ponto que você vê tudo uma palhaçada, é tudo uma grande mentira e é uma bobagem, sabe, pela cabeça dos outros. Então Vamos lá falar sobre os benefícios, tá? Uma coisa que eu esque esqueci de falar sobre malefícios, não é exatamente é, malefícios, mas assim, o que é que acontece depois de um tempo vivendo na clandestinidade, <risos> vivendo é, no exílio? Ah, você não desenvolveu nada, né? Socialmente, você tá ali, às vezes, sem emprego, você tá na merda, né? E, às vezes, você não tem oportunidade, eu não sei, mas, assim, para quem, apesar de ter tido todas as oportunidades na vida e não ter uma situação de vida razoável, o que é que eu tenho hoje, razoável assim, no sentido que você não passa fome, você tá saudável, no mínimo saudável, se ah, você tem um trabalho, enfim, o mínimo, sabe, para viver, para ser, ser rico. E, mesmo assim, você... Viveu boa parte do seu tempo como Forever Alone, e hoje isso está mais forte ainda. E, e você vê que, poxa, é, não foi tão desgraçadamente assim. É, dá para tirar algumas lições disso, tá? Eu acho que é mais fácil para o primeiro caso o cara cair em caminhos errados, ou numa depressão mais profunda, ou. Ou se suicidar, ou ir para caminhos de, de criminalidade, enfim. Que eu acho que criminalidade, criminalidade nem tanto, né? Mas ah, o ostracismo que te faz esquecer de si mesmo. É, que te faz deixar de cuidar de você mesmo, enfim. Você pode estar tá cometendo crimes contra você mesmo, no caso. Porque eu acredito que a maioria dos caras que... Um criminoso é, é alguém que está mais inserido na sociedade do que nós. Que não, não fazemos parte dela. Então, assim. É, não entenda mal, né? Mas. Eu acho que, na primeira situação, né? Quando você não, não conseguiu um emprego, você não teve as oportunidades, você é um cara que tem realmente alguma deficiência e se tornou um incel, se tornou um forever alone, se tornou, sabe, alguém que não é muito agradável aos olhos do, do mundo. E você tem as suas dificuldades, a sua falta de habilidade. Infelizmente, você pode cair por um caminho perigoso não para os outros, mas um perigoso para você. Você pode desperdiçar ainda o resto de vida que você tem. Mas, caso você tenha tido um outro insight depois de viver dessa forma, uh, você vai ter. Uh, você pode se identificar com algumas coisas que eu falo aqui, tá? Porque, de um caminho ou de outro, você vai ser mal visto, tá? No mínimo, você vai ser considerado antipático. É alguém que é antipático, alguém com quem você não pode confiar, não pode falar. Por exemplo, para mim, ah, eu sou visto como antipático, certo? Sempre fui. Só que era exatamente o contrário, porque eu vivi boa parte do meu tempo com uma depressão que me fazia pensar que de uma forma ruim, que eu era pior do que todos os demais ou que eu sequer era um ser humano quando na verdade eu não via que eu tinha uma condição própria de vida que não é igual a de ninguém e que é o que é, sabe então tem, você vai ser visto no mínimo como antipático ou se tu é um cara que vive trancado no, no porão das casas, na casa dos pais a gente nem tem porão aqui no Brasil, né é, você vai ser visto como um vagabundo, um cara que não quer nada com a vida. Então, como acontece agora com o tal que mesmo o cara não sendo alguém que, é, que, que tem essas características, não, não tem uma segurança material, financeira, sabe? Mesmo ele tendo dinheiro, ele é mal visto, entendeu? Então, assim, tu imagina um cara que não tem nada disso. E, dessa antipatia, de viver muito tempo é, consigo mesmo apenas, você pode também é, crer, pode crescer dentro de si um sentimento de egoísmo. Você até pode se achar especial demais, certo? único demais, merecedor de atenção. E você pode até buscar isso constantemente. Isso entra na minha, no meu malefício lá de falsas esperanças e da necessidade de tentar, das tentativas eternas. Você vai querer tentar, mas você vai querer tentar não só para si, mas para chamar a atenção, para que os outros vejam o quanto você é especial. Você pode cair nessa armadilha também, que foi algo onde eu caí, de certa forma. É... Hoje em dia eu sou alguém que tem até uma certa frieza em relação às pessoas. Eu não fui treinado, eu não fui educado a ter uma empatia com os demais, a ter um carisma com os demais. E em parte também eu sou tímido o suficiente se quer para olhar nos olhos das pessoas quando eu estou conversando. Lógico que eu faço um esforço terrível hoje para poder fazer isso, mas eu não tenho um real interesse na interação humana, Certo. Não me interessa de fato. A não ser que eu precise daquela pessoa para alguma coisa. Ah, e não, não que, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, eu estou aqui considerando a pessoa como um objeto, mas assim eu, pessoalmente, naturalmente, eu não tenho inclinação para ir... É, em, ah, fulano, eu preciso te contar uma coisa, sei lá. É, ou se o cara vem contar alguma coisa para mim que da vida dele, falando, ah, tá, pode me contar, mas eu não, não vou ter como contribuir muito, entendeu? Então, você pode cair nessas armadilhas, certo? Mas, é daí, e é exatamente daí onde vem todos os benefícios, tá? Parece contraditório, mas todos os benefícios de alguém que vive, como o Forever Alone, que vive dentro da sua bolha, ele vem desse senso de egoísmo, ele não vem de um outro lugar, porque você vê que é uma sociedade que ou te ignora ou te maltrata, as duas coisas são ruins, então você chega numa conclusão que você, ou não tem nada para ofertar para a sociedade, ou você simplesmente, se tiver, você nem quer ofertar nada, porque você já levou tanta porrada, você já foi tão deixado de lado, que você não vê sentido em, em sabe, ajudar pessoas que nunca nem sequer olharam para sua cara. Então você também nem tem olhado para a cara delas também, mas com certeza essa, esse feedback de fora ele vai vir, tá? E ele é o pior possível. Mas é aí justamente onde você tem esse senso de eu muito forte, apesar dele te causar algumas angústias também, caso você busque reafirmar isso, tentando querendo chamar a atenção, querendo ah, que os outros tenham algum afeto. Amarra, amarra assim, sabe? Querem se sentir especial, diferente, então... É, você pode tirar umas coisas boas daí. E aí, um dos primeiros benefícios que eu, que eu poderia falar é um senso muito forte de honra, é um senso muito forte de bondade e de justiça. Ele vem totalmente do egoísmo. Deixa eu explicar por quê. Quando você vive só para si você tem os seus padrões você já estabeleceu para si geralmente se você cair no segundo caso que eu falei lá no início alguém que tem um mínimo para se manter você tem um certo nível de exigência tá ah, não em quantidade mas em qualidade de de coisas de pessoas de relações e é daí exatamente onde vem esse senso de senso de honra de bondade, de justiça. Honra porque você não quer trair a si mesmo querendo menos para si. Você sabe exatamente o que você quer para você. E você nunca vai querer que algo aconteça diferente daquilo. Isso te faz lutar para que exatamente aquilo que você queira aconteça. Talvez se você não tem tanta força, ou você não tem aquelas três palavrinhas mágicas, a violência e dominância, e a brutalidade <risos> é. você vai tentar fazer isso por outros meios como assim? você vai tentar se educar mais, você vai tentar estudar mais você vai tentar entender melhor como, como as coisas funcionam para que você faça o menor esforço possível o esforço pontual e necessário para você ter um determinado resultado então é daí onde vem a tua honra honra consigo mesmo tá? E quando você pensa... Ah, a bondade, por exemplo. É uma forma de bondade você não querer para si coisas piores. Do que você já é acostumado. Do que você já determinou. Que aquilo ali é, onde eu, é o que eu quero chegar. E aqui, novamente, eu friso. Não tem nada de luxo nisso aqui. Não tem nada de... Sabe... Ah, eu quero viver numa, num castelo. Eu quero... Não. É, são coisas pontuais e importantes como por exemplo saúde você é muito exigente com saúde então você vai ter a bondade de se cuidar melhor de você mesmo porque você não quer ir para um hospital você não quer ir ter que comprar uma medicação cara você não quer ter que ir uma consulta cara no médico, você quer preservar o seu dinheiro você quer sempre estar é, tá evoluindo fisicamente, você quer sempre tentar algum exercício novo sabe mesmo que seja só para apreciação de si mesmo, que você talvez não vá usar aquelas habilidades, mas você está preparado, você as tem. Caso um dia você precise, sei lá, correr, saltar, é, nadar, você sabe fazer. Então, é uma forma de bondade, sim. E a, a melhor bondade que você pode ter é a bondade com você mesmo, de, de querer evoluir nesse sentido. Eu via tudo isso acho, como um discurso maluco, motivacional, mas é muito pragmático isso. Sabe? É, por exemplo, você deixar de comer uma bobagem hoje e tentar se segurar e comer um alimento mais saudável. É você ter mais atenção com o seu próprio corpo, com as coisas que estão acontecendo consigo. É, qualquer sinal estranho, você buscar uma ajuda médica. É, nisso que eu tô falando, é nesse sentido que eu falo. E justiça, porque quando você vê que você deseja essas coisas para si, automaticamente você acha que as outras pessoas também elas não merecem menos do que um ser humano realmente é, merece ter para viver. Sabe? Ah, eu vejo pessoas na rua e eu vejo assim, poxa, eu não sei como aquele fulano consegue sobreviver na rua. Talvez eu não faça nada por ele. Mas eu penso assim, eu queria que ele tivesse a mesma mentalidade que eu e que ele tivesse tido as mesmas oportunidades que eu. E que se fosse possível ele sair dessa situação. Eu não tenho interesse em mudar a vida do cara. Eu não tenho recurso sequer para isso. Eu não tenho a disposição para ir, sei lá, ajudar de alguma forma e nem quero, tá? Nem quero. Mas assim, eu não ignoro essas coisas que acontecem lá fora. Eu não ignoro que, por exemplo, todos os dias eu passo é, de frente a um hospital e eu sei que lá dentro tem pessoas sofrendo e que eu estou passando ali saudável e que eu poderia estar lá dentro poderia ser eu, então eu me coloco numa posição de igual em relação aos demais, lógico que eu não, me, eu não fico expressando isso, eu não fico fazendo atos de caridade, sabe, porque eu acho que muito, muito disso é você tá satisfazer um desejo filantropo que você tenha, sei lá, para mostrar que você fez algo bom para si mesmo até, se não para os outros, eu não tenho recursos nem a disposição para fazer nada disso, mas eu, de fato, eu desejo. Se eu tivesse que fazer um único pedido, eu desejaria que as pessoas não sofressem mais de nenhuma doença e que elas tivessem o um mínimo para viver, o um mínimo, e que fossem atrás do resto. Gostaria mesmo que as pessoas tivessem saúde. Eu já passei por alguns, alguns perrengues, algumas doenças. Já me aconteceu muita merda em relação à saúde e hoje eu tenho muito cuidado com isso. E eu não desejo simplesmente para ninguém. Então, se isso não é uma posição de humildade e de igualdade em relação aos demais, eu não sei o que é. Se não é uma posição de honra, de bondade de justiça consigo e com os demais, eu não sei o que é. Por mais que, por exemplo, lá fora as pessoas me ignorem, eu não desejo mal para ninguém. Eu desejo, sim, que realmente se o cara, ah, sei lá comete um ato indevido conscientemente ele escolhe aquele caminho ele, então ele está sujeito às, a, a todas as, as consequências né? se ele decide praticar um crime ele está sujeito a ser pego, a ser preso a ser morto, enfim eu não tenho porque sentir pena de um ser humano desse agora eu desejo sim de fato que ele tivesse saúde, que tivesse o mínimo de, de raciocínio o mínimo de consciência que buscasse outros caminhos que não criminalidade. Agora, se ele decidiu ir por outro caminho, eu, sinceramente, eu não tenho pena. Então, é uma mescla de bondade e justiça. Você não pode simplesmente passar a mão na cabeça dos outros. Essa é a principal, o principal benefício de você ter esse tipo de olhar de fora do mundo. De você estar tá no exílio e ver as coisas de fora. E ver que, por exemplo, não tem razão de você estar tá falando mal de um colega de trabalho que está ali na mesma luta, na mesma batalha que você, por que, que ele tem que ser prejudicado e você não? Se ele se esforça o suficiente, o mínimo, e se ele se esforça menos que você e tem mais do que você, o que tem a ver, sabe? É ele, não é você, são as oportunidades que ele teve, sabe? É, ele tá aproveitando a vida dele ou não, sei lá o que tá acontecendo com ele. Por exemplo, questão de saúde, que é algo que eu, sabe, eu sou. Eu sou obcecado com isso, assim. É, chega a ser hipocondria, minha hipocondria, chega a ser hipocondríaco, sabe, de qualquer coisinha, eu tá maluco, achando que vou morrer, enfim. Por quê? Por exemplo, eu já tive uma doença chamada herpesóster é, e foi no meu rosto, sabe. Eu perdi parte da, da sensibilidade de um lado do, ro de um, do rosto, eu não sinto nada, como se fosse dormente, assim, O meu rosto. Então, sabe, falando uma coisa pessoal aqui, e foi a, a dor mais forte que eu já senti na minha vida. Eu corri o risco de perder a visão de um olho e eu tinha feridas assim no uhum. rosto, sabe, porque ataca uma bactéria, na... o vírus da catapora fica no teu corpo e ele reativa, enfim. E tem pessoas que ficam com dor, com dor de cabeça crônica depois disso, com dores crônicas, é algo que destrói lá o, o teu nervo. O meu nervo facial, em parte, é parcialmente destruído, eu não sinto nada, eu perdi a sensibilidade. Então, assim, uh, por que, que eu vou desejar isso para alguém? Por que, que eu vou, sabe? Eu sei, que, eu não desejo isso pra pior pessoa do mundo. Sabe? Nenhum cara que tá lá, um criminoso na cadeia, eu não desejo que ele fique doente. Então, assim. Uh, se isso não é um, um insight é, benéfico que vem com essa, parte, essa questão de isolamento, que é aquela coisa, não faça, não faça com os outros, eu não desejo para os outros aquilo que você não deseja para si. Eu não desejo é, coisas para mim, então eu não tenho porquê. Primeiro, porque eu não me importo com a vida das outras pessoas e eu não tenho que desejar o mal para ninguém. Nem bem, nem mal, entendeu? Mas que elas sejam... É, que venham as consequências, tanto de atitudes boas quanto de atitudes ruins, para a vida de quem é cometer algum ato dessa natureza. Tá? Você comete atos de natureza boa, agradável, que traga um benefício, que você colha todos os benefícios possíveis. E eu espero que isso aconteça comigo também. Agora, se tu faz uma coisa ruim, que conscientemente vai trazer malefício, que vai trazer prejuízo para você e para outras pessoas, que vem as consequências para você e para as outras pessoas também. Infelizmente, é assim. Entendeu? Agora, isso, eu acho que é o ápice da humildade. Se eu realmente tivesse recursos, sabe, eu ajudaria pessoas. De coração, eu ajudaria. Que realmente precisam. Porque tem gente que realmente precisa, assim, uma coisa mais urgente, mais imediata. Mas, é, Eu não tenho recursos, Hoje eu não tenho disposição, mas eu, ao menos eu, eu, eu consigo ver a, as pessoas assim, com até uma certa humildade. tá? É difícil para mim? Muito difícil. Muito difícil. Quantas vezes eu não me sinto injustiçado? Sabe, é natural a gente sentir injustiçado quem, é, quem vive o estilo de vida que eu estou falando. De alguma forma você acha que a sociedade te, te deve algo, né? Porque foi cantado para você que tinha... Ah, que o mundo é um conto de fadas com ursinhos carinhosos é, em torno de uma fogueira, né, dançando e cantando, <risos> é, mas não é assim, não é assim, né? É totalmente invertido, não tem regras, mas a natureza tem regras. E eu acho que você é consequência de suas ações ou da sua falta de ações, e é nesse sentido. É assim, eu não desejo para os outros o que eu não desejo para mim mesmo. Eu não faço com os outros o que eu não faço comigo mesmo. E tem gente que insiste em, em criminalizar o cara que é incel, por exemplo. Você acha realmente que o cara já está ali na merda, que ele vai querer fuder com a vida dos outros por conta disso? Se ele for um louco, um maluco, né? Porque aí já não é a questão do celibato, do celibato é porque o cara é louco. É porque o cara é um assassino. Mas a maioria não. A maioria não é. A maioria dos caras só quer viver sua vida. Por mais injustiçado que ele se sinta. Às vezes ele não tem sequer coragem de fazer mal para os outros. Talvez o cara prefira fazer mal até para si mesmo do que para os outros. Talvez seja as pessoas mais depressivas e mais... É, e mais... Que mais precisam de ajuda. Como eu sei que muitas vezes eu precisei sim. Só que... Eu tive que, por minha própria conta, dar um jeito. E por minha sorte, eu consegui. E por, por passar por esse processo, eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso absolutamente para ninguém nesse mundo. Sem exceções. Muitas vezes a, a, o pessoal me vê e fala, ah, mas tu tá com uma cara de mal, tu tá com uma cara... É você olha para as pessoas com cara de mal, não, é porque eu sou assim, mais sério, não gosto de estar de tá sorrindo, me socializando. Mas não é porque eu estou olhando a coisa, estou é, julgando as pessoas de uma forma ruim, eu estou... Tô... Não, porque se de fato algo, um comportamento seu me desagrada, eu não tenho como fingir e dizer que aquilo me agrada, sabe? Só que assim, a eu não desejo o pior, que te aconteça o pior, eu desejo que te aconteça o que você merece, eu acho que isso é a maior humildade de todas, não é aquela humildade cristã, de passar a mão na cabeça de criminoso, ou de achar que o cara, não, é saber, pô, tem um falhas, nem todo mundo tem um raciocínio, chega a essa conclusão, de que tem falhas, que consegue fazer uma autocrítica, e não é por falta de inteligência, aí sim é por falta de humildade e por um senso de, de humanidade que você não tem. O mínimo de decência você não tem. É, é para fazer uma autocrítica. Todos os dias eu faço autocrítica, todos os dias eu acordo e olho. Eu sou um bosta, eu preciso melhorar. Eu falei isso ontem, eu não deveria ter falado. Eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Tudo, e tudo isso vem do egoísmo tudo vem porque você olha para si mesmo todos os dias e não porque você fica olhando para o mundo, se preocupando com o mundo tentando agradar a nada é porque você olha para si e você espera o mesmo nível dos, dos outros e você espera que as outras pessoas também tenham a mesma autocrítica a, o mesmo nível de, de exigência que você tem consigo mesmo você espera que os demais também tenham e por isso que você não admite o mundo como é hoje onde ninguém sequer faz uma autocrítica, ninguém se autoavalia, ninguém pede perdão, ninguém olha e fala, o que eu estou fazendo aqui não é certo. É... Não, as pessoas disfarçam tudo com uh, gracinha, com piadinhas, com, sabe, uh, achando que tudo é motivo para fazer piada, quando na verdade não é, para fazer bullying. <risos> e aí esse primeiro benefício, ele é o melhor de todos, cara se você conseguir entender o que eu falei, conseguir entender o que eu disse, não há nada melhor do que você ser uma pessoa egoísta. E você olhar para o mundo com essa... É, sob essa ótica, entendeu? Não tem nada melhor. Porque é aí onde você vai ter mais respeito pelas coisas que você possui, pelas pessoas com quem, eventualmente, você vai... vai se deparar na vida... Porque é como se fosse você ali. Então, por que, que tu vai tratar mal? Tá? Repetindo, isso é uma coisa que você tem que ter... Ela é natural, no sentido assim. Ela está ligada no automático, mas vez ou outra você acaba cometendo um deslize. Tá? Por exemplo, eu sou um tanto quanto frio com as pessoas. Na minha cabeça isso está de boa, certo? eu não preciso que, por exemplo, alguém o tempo todo esteja ah, perguntando como é que eu tô, enfim eu nem sei quando alguém pergunta como é que tá, eu, assim eu fico até sem, sem jeito de falar porque eu, eu não tenho isso sabe, outras pessoas já têm, mas às vezes eu não consigo identificar né? então fica parecendo frieza minha se eu não cumprimento alguém de forma adequada e tal, então é algo que você também tem que cultivar certo mas é, é uma coisa é automático para quem vive só consigo mesmo é esse respeito pelos demais nesse sentido tá nesse sentido não que você vai ficar baixando a cabeça para todo mundo uh, nem vai ficar se sacrificando por todo mundo mas você tenha plena consciência de que se necessário você pode sim fazer um esforço por alguém porque você não queria que aquela situação tivesse acontecido, acontecendo contigo e simplesmente você não deseja que aconteça nada de ruim de graça com, demais, com os demais bom, o segundo benefício se você supera algumas algumas limitações aqui, que isolamento vai te trazer não tem jeito né? o segundo benefício é o desapego que também vem do egoísmo ah, tu é antipático, tu é frio com as pessoas. Não, é que eu não tenho um apego. Porque eu sei que o fulano lá tem as coisas dele para resolver. Eu sei que o fulano lá tem os problemas dele para resolver. Eu sei que ele tem as coisas importantes, que ele acha importante que é para ele. Talvez eu não seja, e talvez o que eu considere importante, não seja importante para aquela pessoa. Eu não vou enfiar a goela abaixo da pessoa e nem tentar convencer que aquilo ali é importante. Por mais que isso esteja assim. É, na cara, que seja evidente, eu não vou ficar tentando, tentando convencer ninguém. Esse é o desapego que eu tô falando. O cara quer viver daquele jeito, ele quer pensar daquele jeito, ter aquela opinião. É problema dele, Dance, ele tem a liberdade. Você tem a liberdade até de ser racista se você quiser. Se você quiser ter preconceito, seja então. Tenha o seu preconceito, eu defendo livremente que as pessoas sejam, sejam preconceituosas. Sabe? Agora no seu, no seu âmbito privado, né? Por exemplo, não é. é sei lá, eu acho que tipo. Até se você. Pode parecer muito. Eu posso parecer. Tá falando uma besteira aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Sei lá, vamos supor que tu é dono do estabelecimento e tu não quer atender pessoas negras. Tu não quer aprender, atender nordestinos. Você tem todo o direito. Você tem todo direito de fazer isso. Ah, você tem um um, um apartamento, uma casa e você não quer alugar para para nordestinos? Que você acha? Você é ignorante, né? Primeiramente. Eu, mas você tem direito de ser ignorante, né? Eu não vou tirar sua liberdade de ser burro. Então assim, você acha que você tem essa ideia para concebida, sei lá, que não é não, pessoas que vêm do Nordeste não são pessoas ah, sei lá, boas o suficiente para alugarem o seu imóvel beleza, é sua liberdade, entendeu? <risos> ok, tá não deixa de ser uma ignorância, né? mas assim você quer, eu vou ficar tentando, tentando te convencer, de jeito que seja, vá lá, faz, faz as tuas merdas é nesse sentido que eu estou falando de desapego é a liberdade que eu dou das pessoas de me ignorarem, de me tratarem mal, é, de acharem que eu sou invisível. Ok. É a sua liberdade, faça o que você achar melhor. Ah, não vou ficar. Não vou, vou ficar aqui cagando regra e dizer que. Não, isso é moralmente errado. Não, isso é. Não. Vai lá, vai em frente. Vai em frente. Se isso é bom ou ruim, eu acho que.. Ah a vida vai se encaminhar de, de dizer, né? Porque, como eu sempre vejo, né? A natureza tem regras, né? Então, <risos> não adianta você fazer algo, se é de fato algo ruim, e esperar um resultado bom, certo? Agora, é, é, tem assim os limites, por exemplo. Se não conscientemente você causar um prejuízo para alguém, eu não defendo isso aí, tá? É, isso é eu acho que já é, já é demais mas você tem a liberdade de fazer todas as escolhas né? agora eu me dê a minha liberdade também de achar o que eu quiser achar pensar o que quiser disso aí hum, não sou obrigado também a aceitar tudo né? a, a achar que mas assim se tu me provar por A mais B que você tá correto, então ótimo com fatos, né? Mas até lá, me provando ou não, tudo bem. É, vai nessa. <risos> Sério? Eu penso assim. Sei lá, se eu vou num. num ah, vou num, num lugar, num médico e. Ah, vou, sei lá, vou num, num restaurante. Ah, fui maltratado porque eu sou negro. Sabe o que, que eu faço? Eu não vou lá mais, porra. Simples assim. Sabe? Eu não vou ficar difamando, não. Se alguém me perguntar, o é, que, é que tu acha de tal lugar? Olha, eu fui lá, me atenderam mal ah, por. Descaradamente por racismo. Não foi uma coisa implícita, foi assim explícito. Eu tenho provas disso. Que foi por essa razão. Então me aconteceu isso, agora faça o seu julgamento. Se você quiser boicotar, boicote. Se não quiser, não boicote. É cada um por si, meu amigo. Então eu não tenho nenhum apego em relação a isso. Sabe? Um exemplo. O, a minha mãe veio me visitar há um tempo e o meu pai ele vive com a minha mãe, né? E meu pai sempre, eu estou longe de casa já há alguns anos, e o meu pai sempre me liga uma vez ou outra. Ele sempre fala a mesma coisa assim: Ah, eu devia ter te ligado antes, mas eu estava meio na correria e tal. Ah, e geralmente ele liga assim: Uma vez a cada 15 dias, uma vez no fim de semana e tal. E assim, ele liga bem rápido para saber: Tá tudo bem? Aí não dá nem tempo para eu conversar nada, tá? Tô bem? Aí ah, tchau e pronto. Essa é essa conversa que eu tenho com meu pai. Você acha que eu vou ficar... Ah, Aí a minha mãe veio me visitar. Né? Todo dia o meu pai me ligava ou ligava para ela umas duas, três vezes. O que é que está entendendo? entender? Como ele, ele tem um relacionamento mais próximo com a minha mãe do que comigo, para ele, ela é uma pessoa muito mais importante do que eu. Você acha que eu vou ficar exigindo dele que ele... Ah, vai ter que me ligar todo dia. Ah, vai ter que... <risos> é... Me dá atenção igual você dá atenção. Não. Ele dá atenção para quem ele quiser. Se ele não quiser me ligar mais, ótimo. Sabe? É. É a opinião dele. Isso eu não vou cobrar de ninguém. Se tiver que me ligar, que seja uma coisa verdadeira. Se tiver que saber como eu tô de fato, que seja algo verdadeiro. Não porque. Está cumprindo um papel, sei lá, eu acho que vai livrar de alguma culpa, não sei, mas assim, eu não quero nada falso para mim. Então, mas assim, eu também não vou ficar exigindo nem julgando ninguém. Eu sei lá, uh, eu sei que dá a entender que realmente a atenção que a importância para com a minha mãe é muito maior do que comigo, né? E beleza, tá ótimo para mim assim. Eu não vou, não vou ficar questionando isso nem cobrando de ninguém. É, é o desapego nesse sentido que eu falo, sabe? Não fique exigindo nada das pessoas, não fique querendo que elas se comportem de outro jeito. É, por exemplo, no meu trabalho tem certas pessoas com que eu não posso ter uma discussão técnica porque simplesmente a pessoa não dá a mínima. Então assim, eu depois de bater a cabeça algumas vezes, eu percebi não não adianta eu ficar é, tentando ter algum tipo de discussão nesse sentido com a pessoa tentando sabe é, puxar alguma conversa nesse sentido porque ela tem outras obrigações isso que não é importante para ela não não faz sentido é, é uma coisa que é importante para mim, mas não é importante para ela então eu, eu não vou ficar forçando isso aí cara é, é loucura, nem vou ficar pensando ah, fulano deveria se comportar diferente ah, não, ele se comporta da forma que ele quiser é, já é um adulto né? as pessoas são adultas então façam aquilo que bem entender e cada um tem sua responsabilidade se realmente a pessoa não dá a importância às, às conversas mais técnicas que eu tenho, às minhas demandas é o que tem as demandas dele que são mais importantes para ele e a vida dele, não tem como ficar exigindo coisas, né esse é o famoso desapego é uma visão totalmente diferente do que se fala, do que é desapego de fato, mas no meu ver, isso realmente é que é ser desapegado das coisas e das pessoas sabe, é deixar viva e deixe viver tá um terceiro benefício de viver numa bolha ele está ligado diretamente à introversão e à introspecção. É algo que é, é bem aparente, né? Para quem é forever alone, para quem vive realmente, de fato, isolado, sozinho. Só o fato de você ver o mundo de fora e ver o mundo dessa ótica, de, que é bem diferente do, do comum, você... é simplesmente você se volta para si começa a se questionar começa a tentar entender e sempre se você é mais racional é um caminho muito natural que você vai seguir você tenta achar explicações você tenta achar lógicas lembrando que pode cair na armadilha também de querer é, entender uma coisa e às vezes, querer mudar mas quando você entende o que por exemplo as variáveis que afetam um determinado resultado e você olha para aquilo e fala Eu não tenho condições de mudar Porque as coisas já são bem fixas Então A coisa é o que é Eu entendo, eu consigo ver Mas eu não consigo fazer nada a respeito Não serve de nada Introspecção e introversão tá? É uma coisa que vem É um, é um bônus Não serve para nada tá é, Não vai te, te deixar mais inteligente Não vai te deixar o que acontece é que isso vai te deixar mais sensível, isso vai te ajudar a ser um pouco mais justo também com as pessoas. Né? É algo também que tu tem que treinar todos os dias. E, assim, é uma introspecção no sentido de que uh, entender o mundo ele vai te gerar uma tristeza, de fato. Infelizmente, né? Porque eu, eu vejo que quando você põe na balança a quantidade de sofrimentos, a quantidade de uh, alegrias, vamos dizer assim, as desventuras elas superam muito a, as alegrias. Não tem como esse pensamento ser animador. Não existe ânimo nisso aí. Você está sujeito a qualquer momento a acontecer uma desgraça. Com você, com pessoas próximas, com o seu trabalho, enfim... Todo mundo está sujeito a isso. Por mais que você, sei lá, se cuide, por mais que você ande na linha, por mais que você. Às vezes simplesmente você está numa rota de colisão e você não sabe, né? É Lembrando que o Benjamin Button, você não sabe que está numa rota de colisão. Tem um monte de desgraça acontecendo em série e vai chegar até você e vai te atingir. Ao menos você tem um pouco de consciência disso. E sempre que isso acontecer, você vai se sentir injustiçado. Não existe essa pessoa que, que simplesmente vai aceitar uma situação ruim. Mas a introspecção, ela te ajuda a, a ver que aquilo ali a, é o próprio da vida. É a desgraça própria da vida. A, que... Não adianta ter esperança de que a coisa vai melhorar, ou que tem alguma coisa boa nesse mundo. Existem coisas boas nesse mundo, claro. Mas nenhuma delas é, é inatingível, é incorruptível. Todas elas são, estão sujeitas a, a, a serem tiradas de você do nada. Quando a gente está bem, de saúde, quando a gente está... Ah, não está acontecendo nada ruim. Ah, é difícil ter essa reflexão. Mas, é, qualquer pequena coisa que te aconteça... Quando você olha no espelho e vê que está ficando um pouco mais velho, enfim... Você começa a ter essa reflexão, que teus dias, muitos deles se passaram em vão. Eu gastei a minha vida inteira em vão. Isso é uma, uma coisa que eu tenho muita consciência. Eu poderia ter tido um, uma outra, um outro entendimento e uma outra atitude em relação às coisas. Mas não tive, infelizmente. Infelizmente, fazer o quê? Talvez você também não tenha tido. Eu fiz muita coisa que eu me envergonho. Deixei de fazer muita coisa também. Eu não tenho arrependimento, não. Mas, assim, eu gostaria de ter feito melhor. Eu acho que eu teria superado muitos... Eu teria deixado de acontecer muita coisa ruim comigo. Mas é, a introspecção ela só serve para isso, para você ter essa consciência. E a introversão, no caso, é, ela meio que anda junto né, com a introspecção. Não que você tenha que ser introvertido necessariamente, para ser introspectivo, mas. É necessário né, um pouco de solitude, de introspecção, para você começar a olhar para si mesmo, olhar para as coisas de dentro para fora. Isso é que é introspecção. Ah, sim, você vivendo em grupo, em bando, em festa, em lugar agitado, você nunca vai ter oportunidade de fazer nada nisso. E é bom você fazer isso. É, no meu caso, é em excesso. Né? É a mínima coisa que eu faço na minha vida a mínima respiração eu estou sempre questionando tudo é um excesso, eu sei disso mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta é melhor ser capaz de fazer uma autocrítica pesada do que não ser capaz de fazer nenhuma e é para isso que serve a introversão junto com a introspecção eu não tenho necessidade, eu não tenho a objetivo aqui de ser extrovertido de forma alguma. Eu, eu não busco mais essa coisa de ficar. Ah, eu tenho que ser uma pessoa agradável, eu tenho que estar é, fazendo as pessoas rirem, eu tenho que estar de conversinha mole, isso aí já, já foi, entendeu? Eu já gastei muita energia nisso e eu, eu me cansei simplesmente. Hoje eu sou uma, uma pessoa bem pragmática. Lógico, cometo muitos erros, e todos os dias eu cometo, cometo erros, às vezes eu repito erros, porque o meu nível de exigência é simplesmente algo absurdo de manter. E é difícil para mim, às vezes eu não tenho energia, por exemplo, para manter a casa sempre limpa, para manter tudo sempre no lugar, a coisa vai se direcionando para uma entropia, né? vai bagunçando tudo. Então, eu simplesmente não tenho como manter. Mas eu sei que eu tô errado, eu sei que é. Sabe, tinha um, um cara que eu conhecia que eu ia na casa dele e ele levantava e não arrumava a cama, né? Eu falei, pô, ao menos arruma tua cama, velho. Pelo amor de Deus. É... Aliás, ah, não, mas eu vou dormir de novo, ver? Vê? <risos> vê que lógico, entendeu? Eu, 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 já, eu já tenho esse senso de Todos os dias é levantar... Deixar a cama arrumada e tal... Pelo menos isso, mas... A maioria das pessoas não, né... Assim, tem gente que não, né... E eu convivi, assim... Meus irmãos mesmo... Nossa... É completa desorganização... Coisa de chegar a juntar lixo mesmo em casa... Minha mãe... É, sabe... E... A introspecção ela vai servir pra isso... Pra tu olhar e ver... A coisa que tu acha ruim nos outros pelo amor de Deus, não faz... não dá um exemplo ruim e faz aquilo que tu mais critica, né? Se você não olha pra você mesmo e, e fala, poxa, aquilo que eu tô criticando o cara lá eu tô fazendo, é... então é você viver igual um bicho, né? É você viver a de da aleatoriedade. <risos> Aí... Ah, e... Para quem já vive consigo, só consigo mesmo há muito tempo, desenvolve esse senso de introspecção, é inevitável. Eu acredito que sim. Bom, o quarto benefício é exigência, eu acabei de falar. Você fica mais exigente consigo, tá? Mais é exigente naqueles pontos que você Quer é preservar. Ah, eu, no, no caso, eu prefiro me preservar saudável, né? Então eu faço o possível para me exercitar, para não comer bobagem, para. para tentar me manter saudável, enfim. Então, se você vive com, com esse nível de exigência. É mais provável que você tenha atitudes e tenha comportamentos para você, no caso que eu tô falando, para manter essas coisas, né? Para manter a sua higiene, para manter a sua casa limpa, para manter a sua saúde no lugar, para, enfim, para ser um bom profissional. é Essas exigência, é essa exigência que eu falo. Então, assim, é algo muito bom. Sabe? Por mais que às vezes seja um exagero. Mas é, é repetindo o que eu falei, é melhor ter muita exigência do que exigência nenhuma. A exigência às vezes vai, ela vai te congelar no lugar, ela vai te parar, ela vai fazer com que você não prossiga. Às vezes você tem que dar uma resposta mais rápida. Eu, eu por exemplo, eu sou muito lento em fazer tudo, mas eu faço as coisas muito bem feitas. No meu ritmo e na minha velocidade, porque eu, eu prefiro que você fique bem feito, que demore mais para ser feito mas que sai é algo bom do que fazer algo assim é, nas coxas, vamos dizer. E aí, ao mesmo tempo que você tem essa exigência consigo, você não admite menos do outro lado, das outras pessoas. E aí é mais uma coisa que te, sabe, que solidifica ainda mais o fato de que você vive sozinho e talvez seja a melhor saída, a melhor coisa, porque não dá para exigir do lado de fora que as coisas sejam como você quer. Nunca vai ser, né? E talvez, às vezes, seja bem pior do que você imagina, né? Então, simplesmente, a exigência, ela vale para você, certo? Para o lado de fora, se você tiver força suficiente, você vai exigir, sim, que aquilo que, por exemplo, um serviço que você contratou, que seja feito da forma que você contratou alguma coisa que você comprou que ela funcione como como de forma devida né então isso é algo que as pessoas têm que desenvolver essa exigência sim não é um desleixo ah não isso aí deixa para lá então não que você vai ficar brigando fazendo barraco por nada mas você tem outras armas para poder lidar com essas coisas boicote é... você pode simplesmente é tratar as pessoas como elas te tratam né? pro, pro bem ou pro mal, sabe? É essa é a exigência que te leva a você não se desenvolveu quando era adolescente, criança e você agora não tem as habilidades sociais necessárias, mas você vai acabar vai ter situações na tua vida que vão te jogar para algumas ocasiões que antes você achava que não conseguiria fazer, mas que você tem um senso de dever, você tem uma exigência por querer fazer aquilo tão bem, que você acaba fazendo bem. Você acaba fazendo aquilo bem feito, sabe? Até dá pra disfarçar a tua pessoa normal. Até dá pra simular uma, uma pessoa normal. E, é, terminando... Esse, esse último benefício aqui ele é, é como se fosse uma mágica, sabe? É algo que assim, eu estou trabalhando, e é algo que todo dia você tem que estar que tá percebendo. Ah, ninguém vai te educar a isso, mas assim, você simplesmente não consegue mais se dobrar perante nenhuma justificativa, perante nenhuma pessoa. As coisas não te convencem mais assim tão facilmente, sabe? Ah, você simplesmente não, uma amizade com alguém não é assim tão, uma coisa tão gratuita que você vai, vai dar para uma pessoa, ah, uma justificativa que alguém te dá. Por mais você, ah, eu vou aceitar aqui pelo bem do discurso, mas assim, você sabe que aquilo ali não justifica. Você não se dobra perante aquilo. Você simplesmente não baixa a cabeça. Tá, tá bom, então. Ok. Ah, não. Não ok. Não tá certo. É, e por mais que você não fale isso, não expresse isso, não brigue, não... não. Em, situações, em diversas situações não vale a pena também. Deixa como tá. É, não atire, deixa queimando. Não atira. Sabe? É você olhar pra pessoa, tá mentindo na sua cara. Você sabe que é mentira e você fica vamos ter um proveito disso, ah, beleza, então, hum, que bom, hein? Por exemplo, o meu pai, quando ele me liga e fala, ah, eu estava na correria, eu estava ocupado, e eu vi que quando a minha mãe estava aqui, ligava todos os dias, a correria era a mesma, mas a importância era outra, eu simplesmente falo: ah, tá, beleza, então, eu não acredito numa palavra que ele fala, eu não estou dizendo que isso aqui é uma atitude ruim dele, entendeu? Ele faz o que ele quiser na vida dele, eu, eu simplesmente eu não estou julgando ele, por conta disso não, eu estou falando assim, a atitude em si. Eu não posso simplesmente dizer que ele está falando a verdade, porque não é. A gente sabe que não é. É, é, é o mesmo fato de, de quando alguém fala, por exemplo, ah, é, basta tu ser um cara bonzinho, basta tu ser um cara ah, gentil com, a, com as meninas que naturalmente tu vai conseguir alguém que goste de si, de, de ti e sabe, vai chover, mulher tu, tu tem que ser um homem bonzinho, um homem emotivo sensível ah, um cara da igreja, acredita em Deus tal. Ah, e tal e nada disso pode acontecer entendeu, por que, que tu vai se dobrar perante essa narrativa ah, alguém fala ah, tu é machista por isso e por isso como... tudo é machismo, né? Tudo tipo... ah eu não faço as vontades da mulher, então você é machista, você não concorda com 100% do que a mulher fala, você é machista. Tá, beleza, sou então, ok? E se for, qual que é o problema nisso? Entendeu? Eu não tenho que me, me abaixar, eu não tenho que me... É, debruçar perante a... Oh, sim, é, desculpe, eu estava errado. Não! Se realmente eu tiver razão e mesmo que eu não tenha, se eu acreditar que aquilo ali não é correto ah, eu sei lá eu faço um, um exame e vejo que aquilo não serve para mim, não tem que engolir aquilo, não tem porque aceitar aquilo principalmente quando você vê que não é verdade e depois de um tempo, tipo você chega com 30 anos, você fica meio malandro assim, você já sabe porra. você sabe que é mentira, você sabe o que é uma vez um colega contando, né, que teve uma festa numa república onde ele morava, e os caras comendo as meninas, né, levando as meninas pra lá, pra... E, e ele, ah, ele é evangélico o cara, né, ah, eu só tive pena daquelas meninas, porque é tudo bem, lá os caras se aproveitando, tudo vadia, porra, você acha que se fosse uma mulher direita, iria para um local desse? Não Já é direita, né ah <risos> é, que piada tu acha que, que a menina foi para lá porque é, forçaram ela <risos> ah não sabia o que ia acontecer lógico que sabia, porra lógico que sabia então é isso que eu falo, você não baixa mais sua cabeça você não fica mais acreditando nessas putarias que tem aí acreditando que a, a mulher não ser inocente, até o homem mesmo que é, ah, não sabia que. É. Não, pô. É, você é resultado das suas ações. Tipo, se tu, vai, tu é mulher e foi pra um, uma festa dessa e os caras, 2, 3, 30 cara te comeu, você foi porque quis. Você sabia que nesse ambiente ia ter esse tipo de gente, que ia ter bebida, você bebeu porque quis. Então, foda-se, entendeu? É sua responsabilidade. Ou tipo, se tu é um cara e. Ah, eu vou me envolver com uma mulher casada e o cara vai lá e te dá um tiro. Meus parabéns, cara, você é extremamente inteligente, entendeu? Você é muito inteligente, porque vale muito a pena ser um cafajeste né? Sabe? Eu quero que se foda mesmo. Então, assim, não dá para simplesmente passar a mão na cabeça dessas pessoas. Hoje em dia, é, a gente vive num mundo onde você tem que passar a mão na cabeça das pessoas, porque é politicamente correto, por mais merda que elas, que elas façam, por mais bobagem que elas falam. Por seguir ideias malucas aí que não levam ninguém a nada, você tem que simplesmente aceitar. Eu não sei por quê, né? Eu não aceito, né? não vou aceitar. Não vou aceitar é, não, não é certo, principalmente se não for certo. É, então é isso: é saber é a mágica que acontece assim, depois de tudo. Depois tu encheu o saco, depois tu viu toda a merda que é, depois tu já se desiludiu. Ainda bem que tu já viu como as coisas são de fato. Você não cai mais nessas loucuras, nessas lorotas, sabe? Você olha para a pessoa e vê na testa dela uh, uma tatuada assim, vagabunda ou então cafajeste ou então mentiroso ou mentirosa, sabe? Você vê ali na testa do cara. Ou quando você está conversando com alguém, uma coisa que é importante para você, e que a pessoa não dá a mínima, você vê o desinteresse na, na face da pessoa. Então, meu amigo, você vai perder seu tempo com isso por quê? Me diga por quê. Você vai perder seu tempo tentando moldar as pessoas? <risos> Sabe? E você vai realmente se rebaixar ao nível delas? Você vai baixar sua cabeça e dizer que aquilo ali... Ah, é... Foi errado, mas pelo menos o fulano tá tá bem né então não foi errado e ponto final tá é, lógico que a pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser é, dane-se também mas eu não sou obrigado internamente a concordar com aquilo se quiser minha opinião é essa aqui não concordo agora é foda-se também né e assim eu vou tomar minhas atitudes diante disso aí sei lá diante de uma falsidade de um, sei lá, de uma amizade que te trai, é, diante de uma infidelidade, diante de um cara que te, te passa a perna, diante de um... das merdas que acontece aí. É você que vai decidir, tá? É, não concordo com isso aí. Tu pode tentar me convencer que isso aí é certo, tá? Mas eu não acredito, porque de fato não é. E eu vou tomar minhas atitudes e foda-se como você vai reagir e foda-se o que você vai pensar, sabe? Não tem nada melhor do que isso, cara. E pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem for. Entendeu? Pode ser quem for. É meio aquele cara, por, ah, é o cara religioso, entendeu? Por exemplo, ele acredita que Deus vai é, dar um jeito na vida dele, que a simples crença em Deus é, vai, vai fazer com que as coisas aconteçam, porque é um ser que olha por ele. E aí vai, o cara vai e cai doente. E aí? é esse nível, sabe porra, não era um, não era um, um, um Deus que eu rezava, que eu ah, é, sei lá, ia pra igreja tava um o ou que eu, eu já estou entrando em outro tema aqui, mas é só para exemplificar é, que me diziam que isso ia acontecer, caso eu seguisse essas regras, e não aconteceu então tem alguma coisa errada, né tem alguma coisa errada aí. A mesma coisa, a, a narrativa que me passaram, que se eu fosse um homem desse jeito, eu iria ter esses resultados e não aconteceu. Então, tem alguma coisa errada aí, né? E talvez seja com a narrativa, assim, só talvez, né? Talvez o discurso não seja tão verdadeiro, né? Talvez, né? Vamos... <risos> é, quem sabe, né? Vou sendo irônico aqui. <risos> pois é, meus amigos, é, é os cuidados que você tem que ter. É, com a vida, entendeu? Hoje, por exemplo, eu, eu sou um cara de 1,60m. 1,63m, se eu de bem. Uh, e as pessoas me olham, todo mundo olha para mim de baixo para cima, sabe? Já me olham com superioridade. Uh, já me olham com desconfiança, porque eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Porque eu vou ter que ficar levantando a minha cabeça para ficar olhando na cara de qualquer filho da puta, Entendeu? e porque assim eu sou tímido eu não desenvolvi isso e foda se entende ah, mas o cara já me olha assim então se eu não se eu aceito de cabeça baixa tudo que o cara me fala entendeu eu eu vou sempre me me fuder literalmente eu vou sempre me lascar então aprenda a, a ter essa independência o nome disso é independência, você simplesmente não baixa mais a sua cabeça para ninguém, e às vezes até mesmo para você, quando você fica, por exemplo, ah não, mas talvez eu esteja enganado, talvez, é, sei lá, né, aí você fala, é, vai nessa então, filho da mãe, vai nessa seu burro do caramba, vai e faz a mesma coisa que você sempre fez, tem o mesmo pensamento fantasioso que você sempre teve, e vai se arromba de novo, vai lá, sabe, você não pode baixar a cabeça nem para os seus próprios pensamentos, porque você tem provas e provas que fazendo aquele tipo, tendo aquele tipo de atitude, você vai ter aquele mesmo resultado, então, meu amigo, se você quiser continuar insistindo no erro, ah, eu sinto muito, não dá para fazer muita coisa por você, né? E assim, e essa conversa aqui vai longe, eu poderia dar um milhão de exemplos, tá? É, aconteceu comigo uma situação, por exemplo, que, eu não sei se eu conto os detalhes aqui, assim, me entregaram uma encomenda uma vez, e eram, na verdade eram duas encomendas, uma das caixas, eu tinha comprado meio que as cegas, né? eu não, eu só comprei, eu sabia o que era o produto, mas eu não, não vi assim a, a descrição do produto, né? mas era algo que eu, eu sabia que estava comprando, enfim, era um dinheiro que eu tinha que gastar, beleza? então é a mesma coisa assim, ó, você vai comprar um, uma bola, né? vai vir uma bola lá, não vai vir um, um uma harpa <risos> Então, foi mais ou menos assim, né? E aí, eu comprei essa coisa, né? É. E aí, veio, né? Só que aí, depois de um dia, eu nem olhei na caixa, né? Veio junto, o cara da portaria recebeu, então... Sabe? Era meu, né? E aí, uh, veio... Depois de um dia, eu recebi uma ligação de um cara da transportadora, que tinha dito que uma dessas encomendas tinha vindo errado. Aí, eu falei, olha, eu não sei. Aí, eu fui ver na caixa e realmente... Era na mesma cidade, mas era para outra pessoa. Aí eu falei, olhe, se essa encomenda aqui for do mesmo modelo, que foi trocado né, com o da outra pessoa, for do mesmo modelo que o da outra pessoa, que o que eu comprei, então não tem problema, eu fico com essa aqui, porque eu já abri a caixa, já usei, certo? Mas se não for, se for de, diferente, que eu realmente comprei das cegas, eu faço questão de ter a minha encomenda mesmo, de fato. Porque foi eu de vocês. E o cara da transportadora? Não, tudo bem, ok. Beleza. Tá, é, eu acho que não está muito claro. Eu vou tentar ser mais claro. Eu, eu tinha comprado uma mochila. <risos> Só que eu comprei as cegas. Tá? E aí eu não sabia... Se o modelo que me foi sugerido... Se realmente tinha sido o que me entregaram. E foi isso que eu falei. Se a mochila for o mesmo modelo da troca, né, eu faço essa permuta, o cara fica com, é o mesmo modelo, é a mesma mochila, tá, então fica com a outra pessoa, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, o mesmo produto, tá, e aí o eu da entrega fica por isso mesmo, o cara ok, beleza, só que, é, ele me liga, né, um outro dia e fala, olha, vamos combinar a troca, tá, eu vou lhe entregar, a sua caixa mesmo, e você me devolve. Eu falei, olha, beleza, ainda botei tudo na caixa, coloquei no plástico, né? Eu tinha aberto a caixa, mas eu não tinha usado a mochila no sentido de que eu tinha saído com ela. E esperei o cara pra troca, né? E o cara chegou, aí eu... Eu vim do trabalho, vim em casa, é, eh Interfonou, né? desci, fui lá trocar. Aí veio o cara, sem nada na mão. Aí eu falei, ué, mas a gente não ia trocar? Ali, não, você me dá a sua... Eu entrego para a outra pessoa e depois eu trago a sua, a sua encomenda. Aí eu falei, não, é negativo. É, é uma troca isso aqui, porque se não for o mesmo produto, eu exijo que seja o meu, o que eu comprei de fato. E aí o cara falou a, a célebre frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, veja bem o que o cara me disse. O cara me falou, você vai ter que confiar em mim. Era um velho, era um senhor, tá? O senhor só falava em Deus, em Jesus, no WhatsApp e tal. Ah, você vai ter que confiar em mim, ele falou duas vezes. Eu, eu sabe, eu respirei fundo assim. É, eu, eu achei que inacreditável. Inacreditável, sabe? É, eu falei: você senhor traz a minha caixa e aí a gente troca. Certo? Esse cara é o um bufano de raiva, velho. Ele no dia seguinte veio e tal, trouxe a outra caixa, eu entreguei a minha, a que, era, que foi me entregue, né? Peguei a minha de fato. O cara nem olhou na minha cara, né? Porque eu tinha estragado a malandragem dele. E. E foi embora, né? Beleza. E realmente a mochila que eu tinha comprado às cegas não era o mesmo modelo da mochila que eu tinha recebido, que era da outra pessoa. Então, assim. <risos> sabe. É, é muita malandragem, cara. É muita malandragem e se você simplesmente se eu simplesmente tivesse falado, não, tudo bem, eu aceito e tá. tal, talvez é, ele tivesse só mudado a caixa, né? Colocado o mesmo produto, só que na caixa que tinha o meu, meu nome, sei lá, enfim. É, foi uma atitude que eu simplesmente não tinha por que aceitar aquilo. Era uma troca, ele... Eu tenho uns áudios gravados. Ele falando, vamos trocar. Se você vem trocar, você vem com algo, né? Troca, né? Ah, e não ocorreu dessa forma. Então, é nesse sentido. Vai ter muita coisa prática na tua vida que, que vai ser assim. Tu não tem que aceitar. Não tem que aceitar. ninguém falando de feminicídio, machismo, tá? Defina aí o que é feminicídio. Define pra mim o que é machismo. Definir o que é. É, é. Se realmente procede. Ah, beleza, então tu tem razão Se não, não, isso aí não existe ah, Não tem nada a ver isso aí Isso serve para qualquer coisa Só que assim, eu, eu, sou, eu sou a favor do seguinte Não necessariamente tu tem que estar tá expondo Tuas opiniões Isso aí vai ficar para as dicas práticas né? No próximo podcast Hoje eu já tô, já gravei demais aqui Ah, tu não tem que ficar fazendo um barraco, nem ficar, sabe, ah, eu não acredito em você, você é um mentiroso, apontando o um dedo, não, o maior segredo disso tudo é ser sutil, o maior segredo disso tudo é olhar para a pessoa, até um ponto que ela, saiba que você sabe que ela tá mentindo, mas aí você concorda, ok, eu vou aceitar a sua justificativa, tá, ah, mas eu sei que é mentira, ah, igual o cara da, da minha encomenda ah, eu sei que eu não sei o que você quer fazer com a minha real encomenda, mas eu sei que não é boa coisa porque você não trouxe ela se é desonestidade ou não não sei é, não me importa mas tu combinou uma troca comigo, tu tem que fazer uma troca pra trocar tu tem que ter algo né é, se não, seria uma troca. É, então, eu vou confiar que vocês sei lá, não está sendo desonesto, mas é, traga a minha encomenda, por favor, e aí faremos a troca. Sabe, é mais ou menos nesse sentido. E você tem que fazer isso principalmente com suas próprias ideias. É, aquela meninazinha lá, por exemplo, você olha ah, mas eu acho que eu não fiz o suficiente... Eu acho que se eu fizer isso aqui, talvez ah, dê certo. Aí você olha para si mesmo e fala... Ah, sim, vai lá, vai lá. Faz diferente então. Vai lá, se fode de novo. Né? Então, é, são esses benefícios aí. Logicamente, dá para conversar sobre isso aqui por horas, dá para tirar muitos outros detalhes, muitos outros outros exemplos. Ah, eu não sei se eu fui muito claro, espero ter sido claro é. o suficiente. Mas esses três esse podcasts foram um dos mais import, importantes até agora que, que eu gravei. Ah, eles realmente têm uma utilidade, né? Se você está ouvindo até aqui, eu agradeço tua atenção muito obrigado mesmo, de fato uh, espero que isso contribua de alguma forma para o seu bem não para o seu mal, mas para o seu bem se tem alguma coisa que eu falei aqui que talvez você não concorde pode mandar mensagem uh, manda qualquer mensagem, eu queria só ouvir um feedback de fora, de, sei lá concordando ou discordando não sei, uh, só porque eu já estou fazendo isso há algum tempo e eu queria ver como que tá, assim, está tá bom ou ruim, né, é onde eu posso melhorar, de fato, né, então, é, qualquer mensagem é bem-vinda, tá, e-mail, no caso, deixei o meu e-mail, deixei o Telegram, e fica aí, mas o nosso terceiro episódio da nossa saga aí, do, do Mindset do Exilado, né, aí Deixo aqui o meu abraço para você e para todo mundo que está ouvindo aí a gente se vê no quarto e último episódio aí onde eu vou dar dicas práticas pra para conviver com com tudo isso né e só lembrando cara você não é uma pessoa especial no sentido que é melhor do que ninguém mas e talvez esteja muito claro para você. Mas, assim, eu só te peço, por favor, não se diminua, tá? Eu sei que tu pode achar, assim, que de fato é inferior, não. Talvez você não tenha habilidades sociais, talvez você não tenha ah, a extroversão, talvez você seja, seja tímido demais. E talvez você viva a vida inteira como forever alone, mas, assim, não tem nada de errado com isso, você não está perdendo nada. E se de fato você não tem como sair de, desse ciclo, e isso não te causa angústia, continua de ir da forma que é melhor para você. Não se esforça muito tentando agradar, ou tentando se sujeitar às pressões, até mesmo às suas pressões. Ah, porque é um gasto de vida, e saiba que eu estou falando isso por experiência própria. Só viva, meu amigo, tá? Da forma que você conseguir. Uh, tenta não ser um filho da puta consigo mesmo. E nem com as pessoas, com as outras, tá? Porque realmente o mundo não te deve nada. Então essa é a minha mensagem final e a gente se vê numa outra hora, ok? Fui.